0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Folge vom Wikicast. Die altbekannte Besetzung, wer kennt sie nicht, wer liebt sie nicht? Fabian, Alex, Paul. Hallo und herzlich willkommen.
1: Gut. Hallo. Hallo, Hallo guten Tag an dich. Hallo Jana.
0: Es freut mich jedes Mal wieder, Jungs, es ist wirklich, ich grinse <lacht> mir einen weg, wenn ich das höre. Ich habe euch zum ersten Mal begrüßt, fällt mir auf, ich glaube, das lasse ich wieder, Es kommt komisch. Also, auf jeden Fall, herzlich willkommen natürlich auch an alle Zuhörer, euch kann ich natürlich begrüßen. Heute wieder das altbekannte Spiel, wir haben einen zufälligen Wikipedia-Artikel, was heißt wir, der Paul hat einen, der uns heute vorstellen möchte. Falls ihr uns nicht kennt und falls ihr das Prinzip des Hass noch nicht kennt, kann ich euch die Folge 0 ans Herz legen, Da wird das alles ein bisschen erklärt. So, ohne lang drum rumzureden, Paul, let's go.
2: Also, ich möchte im Gegensatz zu Miona auch noch unsere Zuschauer begrüßen, natürlich.
0: <lacht> <lacht> damit das hätten wir das so auch. Aber ich finde, ich, find, ich das find, kontinuierlich so sollte es eigentlich, soll eigentlich dem Alex sein, Running Gigs sein. So ganz ich ehrlich. Und, äh, Livestream, oder? Ja, das wäre Ehre. Livestream? Da könnten Geld verlangen. Wir können das auch auf YouTube hochladen. Wir können, boah, wir können beides machen. Das ist der Way. Stimmt. Okay. Also, Paul, mein Thema jetzt? heute,
2: äh, äh, Ceratitis capitata.
0: Was könnte das sein? Das hört sich nach einer Kategorie für Fabian an. Das ist äh, richtig, ja. Ach, ja, was?
1: Sagen. Wie nochmal? Ceratitis?
2: Ceratitis capitata.
1: Oh, das können wir sehen. Tausendfüßler. Krankheit.
2: <lacht> <lacht> auch Krankheit ist nicht schlecht. Also Krankheit sich ist näher irgendwie. dran als Tausendfüßler. Nee, beides zusammen.
1: Also es ist so Tausendfüßler der Krankheit. Kranker Tausendfüßler. <lacht> Fuck.
2: <Ein lacht> hinter der Tausendfüßler.
1: <lacht> Warte, was ist das? <lacht> nein. Esel. Nein, keine Ahnung. <lacht> was? Nee, du
3: meinst
2: bestimmt irgendein Virus oder Bakterien, oder? Nein, nein, ich meine die Mittelmeerfruchtfliege.
1: Hm. Was die hat es Mittelmeerfrucht... mit Tausendfüßler zu tun? Alter, Paul, ich
2: so weit weg. Ah, okay. Die Mittelmeerfruchtfliege ist ein Insekt und sie ist ein Schädling, deswegen ist die
1: Krankheit nicht so weit weg. Also eigentlich ah, okay. hat gar nichts damit dann. zu tun, aber in über 20 Umwege <lacht> hat dann doch irgendwie was damit <lacht> <Ja. lacht> ähm, Also sie
2: zählt zur äh, ist einer der rund 4.500 Arten umfassenden Familie der Bohrfliegen oder Tephritide. Äh, ist dann, äh, ich weiß diesen lustigen Spruch dazu immer nicht, aber wie geht es nochmal mit, mit Ordnung, Unterordnung, Familie? Nein, Reskovka.
0: Reskovka.
2: Reskovka, genau. Also Ordnung der Zweiflügler, die lateinischen Namen spare ich mir jetzt jedes Mal. Unterordnung der Zweiflüger, Unterordnung der Fliegen, Familie der Bohrfliegen, Unterfamilie der Dazine und Gattung der Ceratitis.
0: Äh, Unterfamilie ist unter, verboten, es kommt nicht in Raskovka vor. Was, aber Wir wurden betrogen.
1: Wir wurden betrogen.
0: Schwuppdiwupp, technische Probleme, bin kurz
2: rausgeflogen. Ich finde, das sollten wir jetzt auch etablieren. Jedes Mal, wenn jemand rausfliegt, müssen wir mal schwuppdiwupp danach sagen, wenn er wieder da ist. Bitte haben
0: ähm, <lacht> noch nicht so oft vor, als dass es geil wäre. aber okay.
2: <lacht> Bist du nicht schon mal rausgeflogen? Ich glaube, das haben äh, wir geflissentlich ich übergangen glaube Ich, ich glaube auch naja, auf jeden Fall ist sie im Gegensatz zum Namen auch schon wieder was, wo du denkst, so, was hat es damit zu tun? Wir kommen gleich dazu, dass der Name Mittelmeerfruchtfliege original komplett äh, äh, in die falsche Richtung geht. Nämlich, dass es mit dem Mittelmeer wahrscheinlich zu tun hat. Genau, das kommt auch nicht. Aber <lacht> es ist mit der normalen Fliege. Fruchtfliege, die jeder von uns aus dem Obstquad kämpft und irgendwie mit ein bisschen Essig und Spülmittel bekämpfen möchte, hat es gar nichts zu tun, ja. Also, <lacht> Geil. es so ein fettes Vieh. <lacht> so ein
1: Adlergefühl, der, <lacht> <lacht> der in den Alten wohnt. Ja, ja <lacht>
2: Aber also von der Beschreibung her, sie ist 3,5 bis 5 mm lang. Also ungefähr wie so eine generische Fliege, so Pi mal Daumen. Ähm, Sie hat, wie viele der Bohrfliegen, auffällig gefleckte Flügel. Ich habe mir so ein Foto angeschaut. Diese Dinger sind relativ hässlich, muss man sagen. Ähm, die haben nämlich äh, äh, eher so einen gelblich bis braunen Hinterleib und einen, äh, der Brustteil ist eher weißlich bis auch gelblich mit so einer charakteristischen schwarzen Zeichnung. Ähm, und die Facettenaugen sind, was anscheinend besonders ist, äh, haben eine rötlich-violette Färbung mit einem grünlichen Schimmer. Keine Ahnung. Ich habe mir noch nie so eine, genau eine andere Fliege
0: angeschaut. Oh, ich weiß nicht, ausschauen. was du hast. Ich finde die echt ganz süß.
2: Ich finde die hässlich. Ich finde die hat drauf
3: <lacht> eigentlich, ja. mal ein bisschen auch. mehr Fruchtfliege.
0: Echt so. Voll gut. Ich finde es aber wild, was ich jetzt vorhin schon einwerfen würde. Ich finde immer, wenn wir so Tiergeschichten reden, dann habe ich mal gar keine Ahnung. Da fühle ich mich mehr so, als würde ich richtig was lernen. Weil es sind so viele fremde Wörter dabei, das ist wild.
1: <lacht> ja, stimmt. Mittelmeer und Fruchtfliege ist echt was Neues.
0: Ja, <lacht> <lacht> <Komm>, als Woll.
2: <lacht> ähm. Genau, wo kommt sie so? Also ist, äh, so allgemein gesagt, ist es ein besonders in den Tropen und in den Subtropen gefürchteter Schädling im Obst- und Gemüseanbau, weil sich der ihre Larven im Fruchtfleisch von vielen Pflanzen äußerst gut vermehren. Äh, sie wird auch regelmäßig nach Mitteleuropa eingeschleppt, also gibt es auch äh, zwischendurch immer mal in Süddeutschland, überlebt da aber den Winter immer nicht, deswegen kann die hier keine dauerhaften Popula Populationen aufbauen. Ähm, das genau, den
1: bitte? Das ist doof. Aber den ja, ist, so ist glaube ich, ganz gut.
2: Also, wir kommen später noch dazu. Das ist wirklich, das ist blöd, wenn du die wenn, wenn du die irgendwie als Bauer am Hals hast. Und dann kannst, also, das äh, die ist blöd,
0: Blöd ist ja? wahrscheinlich schon wieder so hart untertrieben der Überschädling, das <lacht> ist nicht so ja. schön Tendenziell ist es
2: eher ich, der Überschädling
1: Ich frage um, mich, wie die immer eingeflogen werden Werden die durch Zufall eingeflogen? Oder ist jetzt ja, also also sitzt so, es sitzt so einer und denkt sich so Jo, da ist eine Fliege, ich nimm die jetzt einfach mal So ein <lacht> ja, Asiat ist der Junge, weißt du was? Zudem gonna fuck yo. up,
0: Europa <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, tendenziell ist es eher so, wie wenn man manchmal in der Zeitung liest, dass wieder irgendeine so giftige Spinne in so einer Bananenkiste plötzlich im Supermarkt aufgetaucht ist, dass die halt irgendwie ihre Larven in irgendeiner so Frucht hat. Weiß nicht, also gibt es halt die Mango im Supermarkt oder so und dann vermehrt
0: die sich da ein bisschen. Mhm. Ich
3: finde die Vorstellung eigentlich ganz schön, dass es so Fliegenschmuggler gibt.
0: <lacht> <lacht> Ey, aber no joke, es gibt doch, das habe ich irgendwann mal gelesen, es gibt Flussale. Flussale sind übelst selten gibt es nur ganz wenig irgendwie in Europa gibt es nur und die werden teilweise richtig richtig teuer nach Asien ausgeflogen also sowas kommt also es gibt ich kenne
2: das nur von Koi-Karpfen, es gibt ja so also ich weiß auch nicht warum es gibt ja so Koi-Karpfen, die kosten glaube ich irgendwie 30 Euro und dann gibt es welche die kosten 5000 ich habe es heute den Unterschied nicht verstanden weil für mich schauen die immer relativ gleich aus <lacht>
1: Ja, das ist, glaube ich, so rassenmäßig wie bei Hunden, wenn die rein rassig sind. Und aber, ist, wenn weil du so ganz, ein ja, ganz verrücktes Muster eine, hast. Die haben in Asien, glaube ich, eine relativ, ich weiß nicht, ob religiöse Bedeutung, aber eine ziemlich wichtige Bedeutung. So.
0: Ich weiß, dass einer der teuersten Koi-Karpfen, der ist, der praktisch komplett weiß ist und nur so einen roten, relativ symmetrischen Kreis auf der Stirn hat. Weil das ist mhm. logischerweise die japanische Flagge und der ist übel viel Geld wert.
2: Das hört sich in einer übelst kranken Züchtung an. Der ist wahrscheinlich, <lacht> lebt auch wahrscheinlich relativ ungesund.
0: Ich <lacht> weiß jetzt nicht, was dem sein Essen verhalten ist. Ehrlich aber ja, wahrscheinlich. Ich weiß
1: es nicht. <lacht> Mensch, das hätte ich jetzt schon erwartet, Jona.
0: Ist bei euch eigentlich
2: irgendjemand so ein Aquarium-Mensch? Nee, ne? Äh, äh,
1: ist ja. Ein Aquarium. ja ist das
2: Alex, das stimmt. Alex. Ja, ja, einen, gesehen, ja,
0: voll, vor allem, das sieht geil aus. Ganz immer. Vergessen. Das ich immer hab, fand ich immer beeindruckend, weil ich hätte auch mal ein Aquarium, aber ich war immer zu voll, sauer zu machen. Ich denke mir immer, wenn es so ein großes Aquarium ist, muss doch voll der Aufwand sein, oder?
1: Theoretisch.
2: Also
0: reicht nicht so ein <lacht> Fisch.
1: <lacht> ja, denke, aber die machen ja, ja nichts, Junge. Ja, aber du hast ja normalerweise auch so Schnecken und sowas drin, oder nicht? Die so ein bisschen Algen und sowas wegmachen.
0: Also Schnecken mhm. war bei meinem Aquarium immer übel das Problem. Das waren immer übel viele. <lacht>
1: ich ja, ziemlich, glaube ich ja. Aber ich wollte eigentlich immer ein Aquarium haben, aber erstens ist es überteuer. Zweitens habe ich immer <lacht> das Gefühl, wenn du dir das so, keine genau, Ahnung, ein Jahr lang anschaust, irgendwann wird es ja auch langweilig. Drittens mhm. brauchst du da übel viel Pflege für. Ich meine, diese ganzen Pflanzen kürzen und so. Am Ende sieht es dann aus, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja dann irgendwann überwuchert, so. Man ja, muss du musst dich halt clean,
0: halt drum kümmern. Das ist halt ja. echt krass. Gut, aber ich glaube, so eine ist noch was anderes als eine Süßwasserform. Ja, Salzwasser ist, glaube ich, aufwendiger.
1: Da zahlst du dich auch dumm und dämlich. So eine, wie heißen die Dinger nochmal? Äh, <lacht> was gibt's vor Australien, diese. Korallen. Korallen. Ich
0: liebe es! Ich freue mich, dein laufendes Dictionary zu sein, Tafi immer wieder gern. <lacht> Korallen sind. Diese ja... Dinger vor Australien.
1: Aber Korallen sind generell übel teuer. du gerade gesagt hast, Jona, da musst
3: du sich drum kümmern. Fällt euch ein Haustier ein, wo man sich gar nicht drum kümmern muss? Kaktus. Okay, das ist kein Haustier, aber. <lacht> das
0: ist schon mal eine schöne ja, so schön Füße oder sowas.
2: Oder so Kellerasseln, die leben ja jetzt schon bei dir. Spinnen. das
3: würde ich, klar, also würde ich jetzt nicht als Haustier bezeichnen.
1: Ja, aber ich glaube so, so, Ich judge ja nicht. Na, es gibt, glaub, so, es so gibt so
0: unaufwendige Haustiere, so ja. wie ein Vogel oder so. Da schmeißt du mal ein bisschen Körner rein, dann ist das Ding fertig und dann ist gut.
1: Und Ich glaube auch Reptilien sind relativ unaufwendig, oder? Da hast du halt einmal ein Gehege oder ein Terrarium für und dann wirst du halt mal alle zwei Wochen eine Maus rein, oder nicht? Ich, ich weiß nicht, das ist Bei easy. jedem Tier dann so sagen, oder? Ja gut, auch, zum kannst mal du nicht alle zwei Wochen eine Maus hinwerfen? <lacht> <lacht> also, das ist schon raus, ich. Aber halt, eine ne
0: Schlange, keine Ahnung, die musst du ja irgendwie ins Gefrierfach legen oder so im Winter, was weiß ich, Alter, das ist... Das sind schön, ist das Schlange ins Gefrierfach. Ach, ja. Schickwürden. Aber, aber Schickwürden, Schickwürden, musst Schickwürden. ins Gefrierfach legen. Also ja.
1: ich, ich weiß nicht, ob ihr relaten ne? könnt, aber wir hatten ja damals so in, in Bio, bei der sehr netten Dame, die hat uns ja mal so... Ähm, Jonas, das ist wieder dein Einsatz, äh, diese Heuschrecken, Stahlheuschrecken. Du kannst halt dir bei der doch ja, ja, ja. mitnehmen. Und ja. die hatte ich ja eine Zeit lang daheim und mein Dad ist damit halt voll aufgeblüht. Der hat dann auch noch irgendwie so andere gekauft. Und die sind halt. Heiß. Also da tust du halt alle zwei Wochen gefühlt mal so einen neuen Brombeerstrauch rein und dann musst du halt einmal am Tag ein bisschen Wasser drauf draufsprühen und das war's. Ja. Das also, ist wirklich pflegeleicht, ja. Das stimmt. Das okay, Ding, Paul, Problem ist halt, du findest die Thema. Dinger nicht mehr. Aber, ich glaube, was, also,
2: ich noch mal kurz zu dem Aquarium-Thema. Ich glaube, was mich, was mich, beim Aquarium halt so irgendwie so abschreckt, ist, dass du musst übel viel Aufwand reinstecken, aber gefühlt kommt von den Fischen halt relativ wenig zurück.
0: Alter, okay, Ich, jetzt gucke muss ich
2: halt trotzdem einfach <lacht> nur blöd. Jetzt muss ich so also die Katze mal oder so, die Katze will ja wirklich ja. schmusen und so und irgendwie, die, die gibt mir so ein bisschen was wir, aber der Fisch, der glotzt ja. einfach nur blöd. Okay, ich habe noch hab zwei schmusen,
0: Sachen, die mir noch oder? einfallen. Nicht, nicht so lange. Aber das nur einmal.
1: <lacht> <lacht> äh, nur einmal. Danach kannst du ihn essen, das kannst du bei der Katze nicht. Okay. Jedes Mal, wenn
3: Pauls Katze kommt und schmusen will, schickt er sie weg.
0: Äh, ja. <lacht> Jetzt fällen mir tatsächlich noch zwei Sachen ein. Erstens so eine, so eine Aquarium-Story. Und zwar, ich hatte mal ein Aquarium, wie gesagt, in meinem Zimmer stehen. Und ich habe immer draußen auf dem Gang äh, Fußball mit so einem Stoffball gespielt. Und irgendwann habe ich erwartbarerweise diesen Ball voll gegen dieses Aquarium oh, gefetzt. Nein. Junge, ich bin noch nie so schnell gerannt und auf den Eimer geholt. Weißt du, was für ein unschönes Gefühl das ist, wenn du oben das so knirschen hörst, ja, und es ist, du weißt schon so, Alter, die Fische da drin, gefühlt gucken sie dich an und denken sie, so Bruder, du tötest uns gleich alle. Und dann fliegen, dann fliegt das ganze Ding auseinander, Alter. Schrecklich, ah, bis heute, das werde ich nie vergessen, dieses Geräusch. Ich würde
1: trotzdem behaupten, dass du schon mal schneller zu einem Eimer gerannt bist, aber... Das ist ein
0: <lacht> nee, nee, nee. Nur um anderen Leuten zu helfen.
1: Ja, <lacht> also,
0: <lacht> ja also was auf jeden Fall auch noch lustig ist, halt, also, ich glaube zum Beispiel eine Katze ist weniger aufwendig als ein Hund, weil eine Katze, die macht ja. ja eigentlich alles so selber und sonst so ein Hund, der muss ja raus für, vor die Tür schieben oder so und dann...
1: Ja, die Katze kommt halt, wenn sie was will. Der Hund ist halt immer da. So Ja. Deswegen finde ich
2: Katzen ja auch so viel toller als Hunde, weil, weil man da nicht nee. so 24-7-Betreuung braucht, sondern die, Katze, äh. die kann sich einfach einfach schön
1: selber beschäftigen. Ja, aber die Katzen haben auch das... dich, wenn, wenn sie gerade was wollen von dir. So. Warum können
3: das Hunde nicht? Warum kann man die nicht auch einfach vor die Tür lassen und sagen so, oh, jetzt 20 Minuten, dann kommst du wieder? <lacht>
0: Liegt safe auch in der Tour von diesem Hund, weil der muss ja durch den Wald rennen und so. Das ist. Ja, Alter, also, mit deinem Hund kannst du ja nicht darüber dem reden, so Bruder, komm, geh mal raus, kommst du wieder, das geht ja nicht. Also keine Ahnung. Glaub, ich finde aber ein Hund ist auch viel netter. Also so ein, so ein Hund, da freust du dich. Der Hund freut sich ja. auch, wenn du nach Hause kommst. Ja, die Katze, das ist so ein richtiger Wichser, ja. Der kommt an, ja, will was zu fressen, dann kotzt du dir für die Füße und sagt, ich will noch mal was zu fressen, damit ich dir noch mal für die Füße kotzen kann. Und so ein Hund, da kommst du nach Hause und denkst dir so, boah, Alter, wenigstens einer, der sich freut.
1: Ja, true.
3: Aber ja. ich finde schon komisch, weil, die, weil die, man sagt ja, weil die Hunde haben eigentlich eine festere Beziehung noch zu Herrchen und Weibchen, äh, Frauchen, äh, aber irgendwie oft hört man ja, dass die dann abhauen und einfach nicht wiederkommen oder so. Also die Leute suchen irgendwie immer wieder ihre Hunde, die abgehauen sind, aber das passiert bei Katzen nie.
1: Naja, doch, das passiert bei Katzen schon auch. Ich sehe bei uns in der Nachbarschaft öfters mal, dass irgendeine Katze verloren gegangen ist. Ja, dann aber sind die halt. Zu deiner, ja, Zu deiner Frage nochmal, ich glaube, halt es <lacht> glaub, liegt halt viel daran, dass Katzen ja von Natur aus eher so aus dieser Raubkatzen-Ding kommen. Ich meine, ja. im Endeffekt sind es ja kleine Raubkatzen so, die können halt selber überleben und so ein Hund, die wurden ja über Jahre, ich meine, ein Hund, klar kommt der vom Wolf, aber den Hund, den wir heute kennen, das ist ja eigentlich ein Begleittier und kein an sich irgendwie Jagdtier sind ja auch eher Rudeltiere. Genau.
2: Die sehen ja aus ihre Familie eher als Rudelkatzen Katzen sind, leben zwar in der Natur auch häufig in so kleineren Rudeln, glaube ich, manchmal. Es kommt aber dann auch auf die Rasse an ähm, und sind tendenziell eher Einzelgänger.
3: Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob die Mittelmeerfruchtfliege auch ein Rudeltier ist.
2: Das ja, ja, ich weiß nicht, ob man bei Fliegen von Rudeltieren sprechen kann. Ich, also ich, Alex, ich weiß ich nicht, ich nicht, ob ich die schlau genug
0: sind, um Rudel zu bilden. Das, das war ein, ein Versuch, Versuch, dass du weitermachst. Ich, hab, ich, ich war mir sicher, dass der Paul, wenn es wichtig ist, dass er wieder zu seinem Thema zurückkehrt Aber da er es gerade so geschehen hat lassen, da habe ich mir gedacht, so, okay, alles gut, da gibt's Paul. Da nicht so viel
3: zu sagen. Doch,
0: ich so ja, habe hab hab noch ein bisschen was. Okay, dann mach doch mal weiter, Paul. Ich mache
2: mal weiter. Die Entwicklung dieser Fliegen ist stark temperaturabhängig. Ähm, die entwickeln sich nämlich bei 32 Grad Temperatur, äh, entwickeln sich diese Larven innerhalb von 16 Tagen, bei 18 Grad innerhalb von 100 Tagen. Äh, also wenn es besonders warm ist, ist die Fliege auch echt schnell fertig mit ihrem Leben. <lacht> ähm, das heißt, da ist dann von der Larve relativ schnell die Fliege geschlüpft. Ähm, und anscheinend sind auf Hawaii, ich weiß jetzt nicht warum, ausgerechnet auf Hawaii, weil in Florida ist es äh, nicht so schlimm auf Verweisen die Bedingungen so besonders günstig, dass es äh, da bis zu 16 Generationen an äh, Mittelmeerfruchtfliegen im Jahr gibt. Jo, das im halt Mittelmeer, viel. man kennt's. Ja. <lacht> <lacht> das kommt auch noch dazu, also <lacht> geografisches oh, Wissen wird ja auch auf jeden Fall erweitert, aber 16 ja. Generationen in einem Jahr, ja, da ja, weiß man, warum das Ding eine Plage ist. Das ist Alter. ja nicht mehr los.
0: Ähm, ja, Verrecken wir ja alle mit dem Winter oder nicht? Nee, in Hauferwein nicht. Ah in gibt es ja keinen Winter.
2: Ja, hey, let's go! Da ist nix mit, nicht so viel mit Winter. Ähm, die äh, Weibchen legen bis zu 10 Eier in so 1 mm tiefe Einkerbungen. Meistens in äh, reifen Früchten. Nee, nicht in reifenden, sondern in reifenden Früchten. Wichtiger Unterschied. Und so ein Weibchen kann bis zu 22 Eier am Tag legen. Ja. Kann jetzt jemand Alter. ausrechnen, wie dann so die Fortpflanzungsrate ist.
0: Alter, was ist das denn, Junge?
2: Äh, genau, diese Larven werden eben... Äh, unter die Haut von reifenden Früchten gelegt. Und diese Larven äh, schlüpfen dann äh, vorzugsweise bei warmem Wetter morgens. <lacht> morgens irgendwie. Der Wissenschaftler sieht ah, 8
0: Uhr, da kommen sie. Ich glaube, das <lacht> hat was mit dem
2: Flügeltrocknen zu tun oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ich habe insgesamt das Gefühl gehabt bei dem Wikipedia-Artikel, dass diese Fliege relativ gut unter Laborbedingungen ausgeforscht wurde. Man weiß relativ viel über das Ding. <lacht> Die Fliegen selber können nur über relativ kurze Distanzen fliegen, weil sie eben so klein sind. Durch den Wind können sie aber auch mehrere Kilometer weit getragen werden. Sie pflanzen sich nach sechs bis acht Tagen das erste Mal fort. Nach zwei Monaten sind so ungefähr 50 Prozent eines Schlupfes tot. Bei guten Bedingungen können die Fliegen aber bis zu sechs Monaten oder sogar länger leben. Ja.
0: Richtige Plage, Alter. Holy shit. So also wenn das auf zwei dann
2: halt 16 Generationen sind und dann sind es immer mhm. noch, also so, nehmen wir mal an, irgendwie Best Case 6 Monate, das ist halt echt viel. Alter.
1: Ich finde so Larven auch absolut disgusting. Ich weiß nicht. Ja. So, verstehe ich. weiß noch, ich hatte früher ja. mal so eine Banane in meiner Fußballtasche vergessen, <lacht> so über den <lacht> <Und dann> oder, <lacht> oder irgendwann ja, glaube ja, ich dann da. Und ich dachte da, da hätte jemand so einen Sack Reis ausgekippt. Das war so oh ekelhaft aus.
0: Oh nein. Oh, es also auch mal gehabt, da habe ich über die gesamten Sommerferien mein Pausenbrot... Oh, so haben, ich habe das gesamte Ding weggeschmissen. Das war hoffnungslos. Direkt, komm, geh. Alter, das Ding ist sogar selber rausgelaufen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hat <er voll> auf <lacht> dem Abschied doch <auch> gewunken.
0: <lacht> dankeschön, dankeschön. Äh, ich... das ist meins. Das Pausenbrot
1: wurde gedeugt.
0: Gleich... <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Wie ist das eigentlich mit dem, äh, wenn es da unter dieser Haut von den Früchten liegt? Ja. Kann man das dann nicht theoretisch auch essen so oder ist es dann vor, ja. bevor man ah, Was
2: meinst angenehm, du, warum man bei so einer ja, Frucht immer gerne, gerne nochmal nachguckt, aber nicht irgendwie so ein Würmchen drin ist oder so? Schaust halt, ob so eine Larve drin ist.
1: Ach, Sonst merkst du dir eine Generation schwierig. Fliegen im Bauch, Jona. Genauso wie der ah, kaugummi der dir früher im Bauch gemacht ja, Oder wenn du ah, Kirschen gegessen hast und äh. danach mal
2: Wasser getrunken. Aber ah, war eine ja.
0: ernstzunehmende Gefahr.
3: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau so eine Fliege schon gegessen haben?
1: Wahrscheinlich ziemlich groß.
2: Oh, keine Ahnung. Ich glaube, bei uns nicht so groß, weil es ja. halt eben in unseren Gefilden nicht so viel vorkommt.
3: Aber wir importieren unsere ganzen Früchte, ja.
2: Aber nicht aus Hawaii. Ja, aber da wird ja vorher also ausgeklärt. Also die gucken ja. Und sowas ist dann häufig auch mit Medizin. Äh,
3: behandelt gespürt. oder
0: so, ne? Ja. Ja, ja okay, traumhaft. Ah, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr, jemals wieder eine Frucht zu essen. Perfekt.
3: <lacht> Deswegen Bio, weil da ist die Larve noch drin.
0: <lacht> hey, hey, let's go. Eine Herzkontein hat Herz noch nie
1: geschadet.
2: Ähm, genau, was sind so, also ich kann dir ja dann gleich mal sagen, was, für, von was für Obst und Gemüse du so Abstand halten solltest. Ähm, also es sind bis heute über 260 zumindest gelegentlich befallene Pflanzenarten bekannt. Von, von, von Gemüse halte ich mich grundsätzlich fern. <lacht> <lacht> äh, hierbei sind besonders bevorzugt Zitrusgewächse, Kaffee, Kakis, Feigen, Mangos und Pfirsiche, weil da die Haut relativ dünn ist. Da können die sich besser drunter graben und die Larven drin verstecken. Es sind aber auch schon nachgewiesen Papayas, Paprikas. Walnüsse, das finde ich auch ein bisschen wild, also, so Walnuss Walnüsse ist ja dann noch was relativ festig, äh, was relativ Festes, äh, Baumwolle, ich weiß nicht, wovon die, die sich dann bei Baumwolle ernähren, keine Ahnung, kann ich die nicht so genau sagen, und äh, Avocados. Ich stelle mir oh. das auch
1: absolut nervig vor, stell dir mal vor, du wirst so geboren in einer Zitrone oder in so einem kaffee -Ding <lacht> oder einer Walnuss, so alle anderen chillen so ihr Leben mit so Papaya oder so, richtig vom gänge menü richtig lecker und du bist einfach in einer Walnuss drin.
0: Ja, kaum, so. ich glaube, die machen sich da keine Gedanken für. und das wäre ganz schön traurig, stell dir mal vor, die machen sich da einen Tag Gedanken drüber, das, wenn es ja. schlecht läuft, schon mal, ich weiß gar nicht, so 10% ihres Lebens oder so. <lacht>
2: Die Verbreitung, die Herkunft ist, vermutet man, eher subsahara afrika möglicherweise Kenia. Also nochmal zum Thema Mittelmeerfruchtfliege. Sie hat mit dem Mittelmeer halt eher so viel zu tun. Also sie kommt da halt vor, aber da kommt sie nicht her. Ähm,
0: wieder mal ist wieder die Frage, woher kommen die Namen? das, naja, also das war halt
2: 1827. Ich habe vergessen, wie der Typ hieß, der die gefunden hat. Das war eigentlich, glaube ich, ein Hochschullehrer, der aber so ein Hobby-Insektologe war und der hat die halt das erste Mal <lacht> entdeckt und hat die dann benannt. Ich kann dir
0: sagen, wie das passiert ist. Der war, der war angeln, keine Ahnung, oder irgendwo im Urlaub, dann ist da so ein Ding <lacht> angeflogen, der war zerklatscht ist und sagt: so, ach, das sieht neu aus. <lacht> <lacht> so ungefähr wird es wahrscheinlich gewesen sein.
3: Also bei so vielen Sachen, finde ich, bei Straßennamen, bei irgendwelchen Dörfernamen oder so, das ist ja irgendwann wirklich welche, sie an den Tisch gesetzt haben, das nehmen wir jetzt so und so. Das klingt gut.
0: Vor allem, du musst ja vorher mal gucken, ob es das schon gibt. ne? Also bei Straßennamen ist es jetzt noch okay, wenn es jetzt halt die Münchner Straße in Duisburg und die Münchner Straße in Berlin gibt, aber, keine Ahnung, mit so einer Fruchtfliege, die Mittelmeerfruchtfliege, darf es halt nicht noch eine geben. Ne? Da ja, halt gibt es wie bei Straßen
1: machen. halt die äußere Mittelfruchtfliege statt Münchner Straße dann die äußere Münchner Straße und so gibt auch die äußere Mittelfrucht
3: die haben doch letztens so ein Dorf umbenannt war das in Deutschland, und Österreich, ich, das hieß glaube ich Ficken, Na, wer denkt sich so ja, ja. Oh, Jungs, wir brauchen einen neuen Namen
1: irgendwas Originelles Ficken, das ist da gibt es doch das auch macht. so einen, so einen Fernsehbeitrag glaube ich zu dem Dorf, ist das das, was du meinst
0: Ja, wer, das stimmt, weil die da ja. über die Ortschide geklaut haben <lacht>
1: Stimmt. Stell ich mir halt auch Brauch geil war. richtig teuer, ey
3: ja, das das ist halt immer auch immer 100 Euro oder so für so ein Ortsschild. Das ist halt auch ein Icebreaker, ne? Das
1: ich weiß nicht, so, wenn du ja. jemanden kennenlernst und einfach sagst, jo, ich komme aus Ficken, das ist halt schon mal ein Icebreaker, <lacht> den hat ein anderer halt nicht, ne?
0: Glaubt ihr halt keine Sau.
2: <lacht> das ist aber insgesamt, also so Dorfnamen in Deutschland sind schon, es gibt ja auch Katzenhirn oder Ratte und Lederhosen, das ist gar nicht so weit weg von Nürnberg entfernt. Also Wer nennt es Hund auf den Katzenhirn, Junge? Das
1: ist doch bescheuert. Das ist doch nice. Ja, das stimmt. Oh, ich möchte da auch noch kurz anmerken, anmer äh, danke, Alex, diese Folge dürfen wir auf jeden Fall wieder als explizit äh, einstufen. So,
0: <lacht> ich finde es auch schön, dass du, bevor du den Namen gesagt hast, eine schöne Pause, dass auch jeder <lacht> nicht überhören kann. Ficken!
2: <lacht> <lacht> also, um wieder okay. zur Fruchtfliege zurückzukommen, die wurde von einem, äh, wurde 1824 von Rudolf Wiedemann entdeckt. Äh, der war deutscher Geburtshelfer, Naturwissenschaftler und Hochschullehrer und war halt Hobbyforschung mit Hobbyforschungen über Zweiflügler, Hautflügler und Käfer.
1: Ja. Jetzt Geburtshelfer also, hätte er auch das vorhin genannte Dorf benennen können.
0: Ey, ich habe zwei Fragen. Erstens, warum zur Hölle wissen wir, dass der Kehrer Geburtshelfer war? War der so wichtig, dass ich das jemand aufgeschrieben <lacht> habe? Und zweitens, was äh, ist das, das für ist dafür? Was? Ach so, okay, da haben wir nichts gesagt. Aber das, Zwei, das verrückte ist, das, was ist das für ein Hobby, Alter? Weiß das sind ich Zwei nicht. Flügler. Aber aber committed war er auf jeden Fall. Uh
2: -huh. da, also der hat halt ein spezielles Hobby gehabt. Muss es Leute, muss es auch geben. So auch kann man ja war vorwerfen. auch richtig. Boah. Anscheinend ähm, verbreitet ist die Fliege, um damit zu mal wieder dann komplett zurückzukommen. Äh, heute auch so wie gesagt im Mittelmeerraum, aber auch in Australien, Süd- und Mittelamerika, also eigentlich überall. Ähm, in Mitteleuropa übersteht sie aber den Winter immer eben nicht. In Neuseeland ist sie angeblich erfolgreich ausgerottet, obwohl ich mir das halt bei so einer Fliege irgendwie nicht so gut vorstellen kann. Also vielleicht hat man das für den Moment ganz gut geschafft, aber du wirst jetzt nicht jede Bananenkiste kontrollieren, die nach Neuseeland eingeflogen wird. Ob da jetzt so ein Fliegendarbe drin sitzt oder nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, okay. Zum Thema, wie schädlich sie ist äh, in äh, Umgebungen, also in der Umgebung von Basel, Paris und Genf wurde wegen dieser Fliege der Pfirsichanbau aufgegeben. Ich wusste nicht, dass man in diesen Gefilden Pfirsicher anbieten kann, anbauen kann, war mir auch neu. Aber deswegen hat man gesagt, das lohnt sich nicht, weil uns die Fliegen
0: das alles immer kaputt machen. <lacht> Alter, krass. Fast und jetzt bauen sie Beinüsse
1: ja ein... an und haben immer noch dasselbe Problem. <lacht>
0: <lacht> also ich mein, den Pfirsichen gut er hat auch Pfirsich im Garten, aber das denken man echt nicht so, ne? Verrückt. Also Pfirsich ist für
2: mich schon auch immer eher so ein. So tropische Frucht. Ja. Weiß ich nicht.
1: Ich verstehe auch Wahrscheinlich gibt es im auch. Ich verstehe auch bis heute nicht Schuh. bei sich wie man von den normalen Pfirsichen zu diesen platten Pfirsichen gekommen ist. Weiß ich und auch nicht. Ob da jemand ich einfach glaube, mal drauf getreten ist, gefühlt und sich das so, also ich verstehe es nicht. Ich was wollte ich gerade fragen, kennt diese Platt dieses Plattpürsiche? Yeah. Die sind das, ja, das, ja, das sind diese Plattenpürsiche halt. Das hilft mir das gar nicht, Junge, ja.
0: nur weil du die Zwörter zu zwei Wörtern hast. Stell dir vor, du ja. hast einen Pfirsich und du drückst ihn
2: einfach ein bisschen zusammen. Genau so schaut er aus. Also ja. wirklich genau das, was du dir da vorstellst.
3: Aber gefühlt wird er durch den Geschmack komprimiert, weil es ist immer viel geiler ja, schmeckt. Sieht aber sein. aus
0: wie ein platter ja.
2: Pfirsich, was ist das denn? Ja, das ist heißt doch. Ich Oh, okay, Was ja, mich beim Pfirsichen immer nervt. Ich mag das nicht, dass die so haarig, flauschig sind Übel, unangenehm möchte da, Ich möchte die davor immer unangenehm, rasieren, unangenehm. aber das ist auch ja. Quatsch <lacht>
1: da ja, du kannst das teilen, Warum du jetzt meinen Nass Einmal Rasierer für
0: meinen Pfirsich raushol dann
1: so am Pfirsich machen
0: Gegen den Strich, Mascha. Deswegen esse ich die Dinger immer nicht Aber ich mag es hm. das nicht, dass die so haarig sind Geil, rasieren ich Weißt du, ja, wir schaffen alles, weißt du, also
2: keine Ahnung Irgendwie auch so, 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 so Weintraube ohne Kerne Mir ist gerade das Wort Weintraube fast nicht eingefallen Aber bei Pfirsichen sind immer noch diese Härchen drauf Können wir nicht das mal wegzüchten
1: Hast du jetzt was gegen Haare?
2: Hast du was auf gegen ich also
0: gegen Pfirsich? <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: ich kann
3: mir das irgendwie so gut vorstellen Paul in der Küche so Heute habe ich Bock auf eine Kiwi und dann so Wo ist mein Rasierer? <lacht>
2: Es gibt ja so kranke Menschen, die die Kiwihaut mitessen. Ja, Nein. Doch. doch, es gibt diese Leute, die kannst du Was? mitessen. Und es gibt Menschen, die das machen. Das
1: hast du es auch erst vor auch... kurzem oh, auf Gott. TikTok gesehen, oder?
0: Nee, das muss ich davor schon. Ich dachte, Nein, wir haben dasselbe das ist... gesehen. Ich dachte, es gibt Leute, die essen diesen Apfelbuzen mit. Das finde ich ja schon abartig. Das Geht ist aber doch, auch irgendwo ja. verständlich. Aber das mit der Kiwi, Junge, das ist, einfach, das ist aber Faulheit. Das hat nichts mehr mit, ja, mit dem Genuss. True. Das ist einfach zu faul zu schnell
1: Ich verstehe aber auch nicht, dass Paul nicht gern haarige Pfirsiche mag, weil, wie du vorher meintest, stehst du ja auf Kuscheln. So kannst du auch mit deinem Pfirsich fuck. kuscheln. So, das hat noch weniger Aufwand als eine Katze.
0: Wow. <lacht> ich hab gesagt, The fuck, Junge. Aber ich finde es schön. Ich habe gedacht, du bringst jetzt hier auf jeden Fall einen sehr explizit
1: Joke nee. mit Haarig.
0: Ich bin sehr glücklich, nee. dass wir das so mit die gebracht haben.
1: Bei Haarig und Pfirsich, da denkt niemand zweideutig.
2: Komm, Paul, ich mach mal einfach weiter. Pass auf, die Überleitung, kommen wir zu einer weiteren haarigen Situation zurück. Guck mal, ein der Mittelmeerfruchtfliege. <lacht> In den 1980er-Jahren gab es in Kalifornien nämlich die sogenannte Madfly-Krise. Madfly wird dort so diese Fliege genannt.
1: Äh, Hat das was das mit dem zu tun?
0: Ich habe auch nee. eine Sekunde lang an so eine, nee. an so eine Madfliege gedacht, so richtig schön.
1: So eine Fliege, die auf dem Mad schreit Eine Mad,
0: Alter, geil, mit Zwiebeln. Oh mein Gott. Nee, ähm, nee das, wurde das, den,
2: jetzt. das wurde von den Medien da ein bisschen hochgehypt. Da ist eine, eine Große, äh, großer Aufstand äh, von den verschiedensten Bauern da gewesen. Oh ja, die fressen uns hier alles weg und so. Und dann gab es von der kalifornischen Regierung eine sechswöchige, großflächige Sprühaktion mit Insektizid sehr weiträumig über Kalifornien. Das hat wiederum dann Umweltschützer auf den Plan gerufen, die gemeint haben, das könnte aber irgendwie das menschliche Erbgut verändern und so weiter und so fort. Wäre ungesund. Gab es übel Stress. Am Ende hat sich herausgestellt, ja, also für den Menschen macht es gar nichts. Und bei allen anderen Staaten konnte man das dann völlig gefahrlos ohne Proteste einsetzen. Aber so ein paar Wochen, paar Monate muss ein Kalifornien Richtig die Kacke am Dampfen gewesen sein wegen so einer <lacht> Scheißfliege.
0: Das ist geil. Auch dieser Kampf wieder, weißt du, erst macht man zu wenig, dann sagt der Staat okay, ich mache was dagegen, dann kommen andere hier. Nee, nee, das dürfte ähm, gar viel. keinen Fall machen. Ja, <lacht> oh, ähm, traumhaft.
2: Mit heutzutage gibt es dann auch noch ein paar äh, alternative äh, Bekämpfungsmethoden, und zwar setzt man unfruchtbare Männchen aus. Die werden mit Gammastrahlen bestrahlt. Jo. Äh, werden damit unfruchtbar und äh, nachdem sich die Weibchen nur einmal paaren, äh, kann man somit die, die äh, Population stark vermindern. Mhm. Und ich fand auch interessant, wie man diese männlichen Fliegen da aussortiert, und zwar nämlich, indem man einfach ganz viele so Larveneier in warmes Wasser legt. Die weiblichen Larven sterben nämlich im warmen Wasser aus irgendeinem Grund ab, die männlichen nicht so kann man die dann, also finde ich auch Next Level, dass du halt so ein paar Fliegen mit Gammastrahlen bestrahlst, also das fängst du doch auch, könnte aus so einem
0: Elon Musk Shit an Nächster
2: Science Fiction Film irgendwie und das ist der Bösewicht, der die Welt irgendwie mit so einer Fliegenklage befallen möchte Das ist einmal
1: die doppelte Größe an und dann hast du so Riesenfliegen die über die Gegend fliegen weil du da auch mit Gammastrahlung angestrahlt hast
0: Okay, Paul, wir haben am Anfang, glaube ich, viel zu sehr geredet. Ich muss dich jetzt hier unterbrechen. Wir sind nämlich das ist kein Problem, nachher. ich bin fertig. Ah, traumhaft. Okay, dann kommen wir noch zu einer weiteren meiner Lieblingskategorien. Pauls patentiertes Partywissen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, wenn ich immer diese Alliteration <lacht> raussagen kann, wirklich.
1: Und du liest sie auch bei jedem Mal anders vor. Gefühl. Das ist
0: okay. Aber die Antwort die ist wenigstens immer halbwegs gleich. Okay, also Paul, let's go.
2: Genau. Ähm, und zwar, ich habe heute den äh, kleinen Fakt, woher das mit den Krokodilstränen kommt. Krokodile weinen nämlich wirklich. Oh. Und zwar... Äh, weinen die aber nicht, weil sie traurig sind, sondern dass die beim Fressen sind, die häufig so gierig, dass sie viel zu viele, viel zu große Brocken in den Mund <lacht> sich reinstopfen und dann bekommen die keine Luft mehr. Und dann schnappen die sehr hektisch nach Luft und dann, das drückt auf die Tränendrüsen und dann, dann denen so dicke Tränen runter und dafür heißt es Krokodilstränen.
0: Nein! nein das ist
3: die Hölle.
1: Aber ich, apropos Krokodil, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den Respekt vor den Dingern verloren, seitdem ich gesehen habe, wie die schwimmen. Wie
0: die unter Wasser schwimmen, Oh, shit, vielleicht können wir da noch so einen Diff, wenn wir da ins finden, auch reinbringen. Okay, alles klar. Paul Legge, das war ein geiler Fakt, den merke ich mir, glaube ich. Ähm, herzlichen Dank, Paul. Immer gerne. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, natürlich auch äh, die Zuhörer. Und ja, in diesem Sinne, bis dann. Ciao. Ciao.
2: Ciao.